0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du bio et de sa distribution dans nos magasins, enseignes spécialisées, supermarchés et même grands acteurs industriels. Depuis quelques années, le marché de la bio attire les géants de l'agroalimentaire au risque d'en perdre ses valeurs. D'où cette question, comment peut-on démocratiser l'accès à une alimentation bio pour y répondre, nous recevons Pierrick de Rhone, président de l'enseigne Biocop, un réseau coopératif qui compte plus de 600 magasins en France et qui a développé depuis les années 80 une vision alternative de l'agriculture et du commerce. Bonjour, Pierrick de Rhone. Bonjour. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Euh, alors, on accueille assez rarement des dirigeants d'entreprise. On le fait aujourd'hui parce que de nombreux invités passés ici euh, vous font confiance. Je pense notamment à Benoît Biteau eurodéputé et paysan en agroécologie qui vend ses productions au réseau biocop je pense aussi à christophe brusset un ancien cadre de l'agroalimentaire qui a publié un livre passionnant qui s'appelle les imposteurs du bio et qui tire à boulet rouge sur à peu près tout le monde sauf biocop euh, pour commencer l'entretien est ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et nous dire comment on devient président de biocop
1: c'est une, une grande question, comment on devient président de BioCop. Euh, alors BioCop est une coopérative, euh, ça c'est important à, 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 à expliquer. Euh, moi j'ai fait des études de, de sciences politiques et d'économie. Euh, J'étais destiné à être dans la coopération internationale. Donc euh, pendant quelques années, euh, j'ai travaillé en Afrique et, euh, et aussi euh, à Bruxelles. Et j'ai postulé. Euh, un moment donné dans ma vie, j'ai postulé à, euh, être, pour être responsable de magasin de la Biocoop de, de d'Annonay en Ardèche. Donc ça c'était en 2009. Donc je suis rentré comme salarié et ensuite chemin faisant, je suis devenu le, le gérant. Euh, on est passé en coopérative de salariés en 2014. Donc je suis aujourd'hui gérant d'une scop qui a 35 salariés. On est même en cogérance. Euh, je suis élu par les salariés de de la Scope. On a trois magasins euh, et donc on a développé en une dizaine d'années ces magasins -là. Et ensuite, euh, et c'est toute la force euh, euh, de Biocop, en tout cas c'est ce qui m'a beaucoup attiré, on est sur un, un métier très concret, le commerce. J'ai adoré ça, j'adore ça, je trouve ça vraiment euh, incroyable, je suis pas du tout de, de ce monde-là. Euh, et en même temps, il y a un projet politique très fort, une ambition politique, une raison d'être, qu'on dirait ça aujourd'hui, plutôt une raison d'être, qui existe depuis un moment. Et ce qui oblige les sociétaires de la coopérative à s'investir, à participer à cette vie qu'on appelle politique. Et donc, moi, j'ai eu des mandats d'élus dans le développement, dans des commissions à admission régionale, pour ensuite devenir administrateur en 2016. Et euh, après le départ de de claude gruffat pour d'autres d'autres ambitions plus politiques à l'échelle européenne euh, ben j'ai été élu par le conseil d'administration président il y, a, il y a deux ans maintenant donc euh, je suis ravi en tout cas de relever ce défi là pour la coopérative
0: alors justement il y a un paradoxe chez biocop c'est que c'est une coopérative mais c'est devenu un réseau qui est très important avec plus de 1,3 milliards de d'euros de chiffre d'affaires euh... Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de Biocop euh, Comment sont prises les décisions À qui appartient Biocop À qui appartiennent les, les magasins
1: Alors, euh, Biocop, c'est né dans des garages, sur les territoires, euh, de regroupements de consommateurs qui cherchaient des produits biologiques donc, on est dans, sur un mouvement d'idées, une ambition autour de l'agriculture biologique euh, en alternative à une agriculture conventionnelle. Euh, on est dans les années 80 et euh, une cinquantaine de ces projets-là, coopératives de consommateurs, associations, se retrouvent euh, à Annecy en 1986 pour créer l'association Biocop euh, qui donne naissance à une charte, à une ambition politique qui est très succinctement, de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. De là naît tout un mouvement euh, qui aboutit à qui a, qui a plusieurs étapes, hein, avec euh, notamment la création d'un catalogue en 1993. Ça, c'est un enjeu fort, c'est-à-dire que euh, les sociétaires de Biocop euh, se disent avoir besoin d'un catalogue avec des engagements concrets, un cahier des charges, euh, des cahiers des charges qui permettent d'avoir de l'exigence sur les produits, sur l'équité, sur la construction de filières, etc., Ensuite, la création d'une section agricole, par exemple en 2006, euh, qui euh, met en, dans, dans la coopérative et dans les décisions euh, les producteurs. Donc euh, aujourd'hui, c'est une vingtaine de groupements avec 3000, 3200 fermes, et chaque magasin est indépendant. Donc après, si je reviens du côté euh, un peu société ou consommateur, euh, il y a des magasins, euh, des consommateurs dans ces magasins. Chaque magasin est indépendant. Chaque magasin a sa structure propre. Il y a des magasins qui sont sous statut euh, coopératif, encore aujourd'hui, plus d'un tiers du réseau, euh, comme les Scop, comme les coopératives de Conso, mais aussi des magasins qui sont sous statut plus classique, euh, des entreprises familiales détenues par une ou une personne ou plusieurs. Euh, et ces magasins donc sont indépendants sur leur management, sur leur organisation, sur mais derrière, ils sont propriétaires de la coopérative, sociétaire de la coopérative, qui, elle, a un but plus important, plus plus grand, qui est euh, effectivement cette raison d'être. Et depuis, donc en 35 ans, euh, on a intégré aussi des salariés sociétaires, donc tous les salariés de Biocop, soit dans la coopérative, soit dans les magasins, peuvent être sociétaires de Biocop, des associations de consommateurs. Et donc, c'est tout ce mouvement-là, avec des acteurs, à intérêts divergents, hein, en tout cas de, de court terme, sur des visions très court-termistes, effectivement, on peut avoir des intérêts divergents. Mais sur le long terme, euh, on, on se retrouve sur des ambitions communes et donc on arrive à, à construire un projet euh, euh, cohérent et, et engagé comme celui de Biocop.
0: Alors, c'est une question très simple, mais euh, qu'est-ce que la bio
1: Alors, alors le bio, déjà, on peut peut-être partir du bio. Déjà, le bio, c'est un cahier des charges, euh, agricole euh, qui, qui, qui définit une méthode de produit, un mode de production, un mode de, de oui, un mode de production agricole. Donc c'est une obligation de moyens euh, et donc essentiellement euh, sans pesticides chimiques et sans engrais chimiques. Euh, et derrière la bio, c'est tout le projet de société et la philosophie qu'on peut y mettre derrière. Et effectivement, euh, l'intention des personnes qui ont monté le bio, c'est aussi d'avoir un impact. Euh, euh, bah sur la société, un impact social, euh, un impact sur les, la nature des échanges entre les acteurs. On voit bien que dans le, le développement du commerce conventionnel et euh, de, de la distribution de masse, le, le producteur est la variable d'ajustement au final euh, et il se fait souvent écraser au final euh, sur des questions de prix, etc. Euh, là, dans la bio, la philosophie a bien été de protéger les producteurs euh, et donc de mettre en place un commerce équitable euh, et un, un rapport de force, entre guillemets, beaucoup plus équilibré qui permette de créer de la valeur ensemble et de la partager. Et ça, c'est pas dans le cahier des charges euh, agricoles de base, mais c'est bien dans la philosophie. Donc la bio, c'est essentiellement ça.
0: On va reparler des, des visions qui s'opposent sur la bio. Euh, juste avant, pour comprendre et pour nous éclairer, on voit toujours deux labels euh, sur les produits bio, euh, le label AB et le label Eurofeuille, la petite feuille avec des étoiles européens. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est la différence entre ces labels
1: Alors, le label AB est un label national, euh, qui est propriété du ministère de l'Agriculture, qui a été le label de reconnaissance. Euh, au départ, il y avait plusieurs cahiers des charges, euh, voilà, ça, ça s'est créé avec beaucoup de cahiers des charges. Et il y a eu une reconnaissance publique qui est passée par ce label AB euh, dans, les années 80, euh, dans les années 80. Et ensuite, euh, ce cahier des charges est devenu européen. Et donc, ça, c'est l'Eurofeuille. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, le, 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 la réglementation du label est un, une réglementation européenne. Donc, le label AB et le label Eurofeuille, c'est exactement la même chose en termes de, de reconnaissance et de, de label. Euh, la, la seule chose, c'est que le label AB est beaucoup plus connu et reconnu euh, par les consommateurs. Donc, on, on maintient euh, les deux sur les produits, même si, bah, effectivement, c'est l'eurofeuille qui est obligatoire, ou en tout cas, qui, qui est la reconnaissance européenne aujourd'hui.
0: Et euh, j'ai lu que ces cahiers des charges étaient un peu atrophiés au, à mesure des années
1: bah, effectivement, enfin, il y a, y, a, y a des avancées, des reculs. Ce sont des, maintenant des négociations à l'échelle européenne avec beaucoup de pays, avec aussi. Euh ben, un passage à l'échelle du, du bio, de la, de la production bio et de la distribution, qui fait qu'effectivement, il y a des tentations d'aller vers une forme d'industrialisation. C'est même presque naturel, c'était euh, plutôt logique. Donc effectivement, ce label sur, certains, euh, sur certaines choses, euh, comme l'élevage ou autre, peut voir quelques dégradations. Il y a aussi des avancées, peu ou prou, il bouge assez peu, il bouge assez peu, mais l'enjeu, effectivement, et notamment pour un acteur comme BioCop, c'est de continuer à maintenir une bio exigeante, une bio plus, une bio cohérente. Et le label AB, c'est un, le label AB ou Eurofeuille est un socle commun qu'il faut protéger, mais ce sera, c'est pas suffisant en tout cas pour faire la bio.
0: Alors justement, la bio ou le bio, c'est le nouvel Eldorado. Toutes les marques, y compris les grands acteurs industriels, vendent de plus vert que vert, plus bio que bio. Quelle est votre vision, justement, sur l'évolution du marché de la bio, sur sa, sur sa structuration euh,
1: Déjà, bah, le bio, aujourd'hui, c'est 12 milliards d'euros. C'est 6,1% de la consommation des ménages, de la consommation alimentaire. Euh, c'est aussi une surface agricole qui évolue, beaucoup de conversions donc euh, effectivement ça a un impact et ça nous on, on s'en félicite euh, -dire quand on a mis dans son quand on a dans sa charte développé l'agriculture bio et euh, bah, on ne peut être que ravi que l'agriculture bio se développe euh, etc. ensuite euh, ce qui est plus, plus discutable ou en tout cas le point de vigilance qu'on peut avoir c'est effectivement que euh, c'est un levier de croissance c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la seule, dans l'alimentation, le seul endroit où il y a de la croissance. Alors, hormis euh, l'effet Covid actuel, mais, mais euh, c'est le seul endroit où il y a de la croissance, et on voit bien que les structures conventionnelles, plus capitalistiques, euh, qui arrivent sur le marché, les nouveaux entrants, eux, recherchent ces leviers de croissance-là. Et effectivement, ça déstabilise un petit peu, ça a un, un intérêt parce que ça massifie, ça permet de, 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 de distribuer plus de bio, de faire aussi progresser le marché, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, est-ce que ça préserve de cet esprit euh, initial de la bio, etc., là, c'est beaucoup plus... Euh, je suis beaucoup plus dupitatif et c'est plus contestable. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a des points de vigilance à avoir et donc à, à continuer à tirer la bio vers le haut. Euh, donc, il y a, y a cette structuration, structuration de marché avec de la concentration capitalistique. Il y a des, la, la grande distribution rachète des réseaux spécialisés de manière...
0: Euh, On l'a vu avec Biocébon.
1: Avec Biocébon notamment, mais il y, y en a déjà hein, qui sont dans la... Oui, ou Naturalia. Voilà. Et donc, euh, bah, cette... Euh, cette concentration capitalistique va réduire le nombre d'acteurs, la diversité sur le marché. Et là, il y a un enjeu fort à avoir à minima un, mais j'espère beaucoup plus de réseaux spécialisés, suffisamment costauds pour maintenir l'état d'esprit et garder dans son sillage tout cet écosystème d'entreprises euh, et de, de producteurs qui défendent cette bio plus.
0: Justement, pour qu'on ait une idée en termes d'ordre de grandeur, la structuration du marché de la bio, c'est quoi euh, Entre les, la grande distribution, euh, les réseaux spécialisés comme vous, et euh, le marché, parce qu'on trouve aussi des légumes bio sur les marchés. Par exemple. Oui,
1: alors aujourd'hui, euh, la grande distribution représente à peu près 55% du marché euh, bio. Euh, je, la, la, la distribution spécialisée est autour de 28 29, un petit 30% et le reste c'est sur de la vente directe sur les marchés ou dans les, les, les magasins de producteurs ou les AMAP etc. Et, et donc euh, et ce qui est important à voir aussi c'est la, la, la tendance la progression le, le, la grande distribution prend de plus en plus de poids et sa part de marché augmente fortement euh, voilà. Et au sein de la distribution spécialisée, euh, Biocop prend aussi beaucoup plus de poids. Donc on voit aussi une distribution spécialisée euh, un peu décélérée ou en tout cas ne euh, pas forcément tenir le rythme euh, du marché, alors avec des comportements d'achat certainement qui évoluent un petit peu. Euh, voilà. Donc c'est un peu la, le, le topo sur euh, les, les, les forces en présence, mais la dynamique est effectivement beaucoup plus du côté de la grande distribution euh, depuis, depuis 3-4 ans.
0: Et justement, sur ce bio qui a, dans la grande distribution, c'est un bio industriel, c'est-à-dire que c'est des grands acteurs euh, de l'agro-industrie qui se sont positionnés sur le marché du bio, ça veut dire que c'est des grandes chaînes de production, des produits qui viennent par exemple euh, euh, du sud de l'Espagne, c'est ce type de d'approvisionnement qu'on trouve dans la bio-industrielle aujourd'hui.
1: Alors c'est difficile de faire une généralité euh, parce que on a aussi des fournisseurs communs. Nous, nos groupons, les groupements de producteurs sociétaires de BioCop fournissent aussi en partie la grande distribution. Donc c'est difficile de faire une généralité. Ce qui est sûr, c'est que euh, bah, la grande distribution respecte le cahier des charges bio et donc fait du bio. Donc, effectivement, c'est le minimum pour pouvoir poser le label. Euh, derrière, est-ce qu'il y a des engagements sur euh, de la saisonnalité, sur la proximité, le circuit court euh, Là, c'est moins le cas. Donc, et effectivement, il y a eu plusieurs phases. Donc, une phase d'entrée sur le marché, donc développement de gamme dans les rayons, donc avec les acteurs existants. Effectivement, on partage aussi quelques fournisseurs. Et on voit arriver aujourd'hui tous les autres fournisseurs historiques, et donc des grandes marques nationales euh, passées en bio. donc euh, Toutes les marques connues en conventionnel et très présentes deviennent bio. Et là, bah, effectivement, est-ce que on est sur les mêmes logiques d'engagement, d'industrialisation, etc. Pour l'instant, c'est plutôt le cas, même si on voit arriver quand même des engagements made in France. Euh, voilà, Mais on est sur quelques produits, pas forcément sur l'ensemble de l'offre. De toute façon, cette massification avec cette logique-là entraînera une industrialisation euh, du bio. Euh, parce que bah, c'est ce qu'ils savent faire. <rire> c'est ce qu'ils savent faire. Ils font de la masse. Ils font de la vente. Le volume-prix, c'est l'équation volume-prix. Et donc, ce sera, à mon sens en tout cas, la tendance euh, dans la grande distribution.
0: Et ça veut dire qu'on peut euh, ouais, avoir des... On peut consommer du bio euh, tout en... Euh... Abîmant la planète, je sais pas si, on, si par exemple on, on consomme des tomates euh, qui viennent du, de serres chauffées du sud de l'Espagne, il y a un verdissement d'un modèle industriel, mais qui n'est pas forcément vertueux d'un point de vue social et environnemental.
1: Oui, bah c'est toute la toute l'enjeu la, 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 pour le bio aujourd'hui et passer vers cette bio plus est exigeante et, et par la preuve, par la, par la caractérisation euh, formelle, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit et donc, les acteurs historiques, globalement, se sont dit, euh, bah, effectivement, on ne peut pas faire du bio si ça, la pomme vient du Chili ou, ou on a, si on a des avocats de l'autre bout du monde, euh, d'Amérique du Sud. Effectivement, euh, toutes ces questions-là ont été posées. Euh, si je prends l'exemple de Biocop, on n'a pas de transport par avion, on respecte les saisons, on n'a on aucune provenance de la mer de plastique d'Almeria. Euh, Aujourd'hui, sur le cahier des charges, rien ne l'empêche. Et donc, effectivement, on peut trouver du bio. Euh, non équitable euh, qui, qui qui paye euh, qui au final euh, paye rémunérés euh, euh, des, des marocains ou marocaines payés aux lance pierre euh, euh, enfin voire euh, quasiment esclaves de, 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 dans cette mer de plastique ou des producteurs euh, moins bien payés même si aujourd'hui euh, le bio rémunère mieux les producteurs que le conventionnel. Hein. Il, y a, il y a quand même dans les grandes masses quand même il y a, il y a une forme de protection par ce cahier des charges. Mais euh, c'est effectivement le piège. Le bio, ne, le, le cahier des charges bio ne ne s'engage pas sur ces, ces sujets-là euh, formellement.
0: Comment vous faites vous chez BioCOP pour euh, euh, pour vous approvisionner Comment vous sélectionnez euh, les, les les paysans avec lesquels vous travaillez
1: alors il y, a, il y a la production agricole et ensuite il y a les fournisseurs. Sur la production agricole, tout l'enjeu pour BioCop, ça a été de faire du commerce équitable. Et pour faire du commerce équitable, il faut se parler, <rire> il faut dialoguer, il faut construire, il faut, il faut construire la valeur. Donc effectivement, quels engagements supplémentaires Parce que le, ben, la valeur, elle vient par des engagements, de la construction d'une d'une valeur ajoutée, mais pas au sens financier, mais au sens concret et pour tout le monde. Et ensuite, bah de, de co-construire un cahier des charges plus. C'est ce qui s'est passé avec la section agricole. Et donc, bah cette construction de filière, c'est aussi une forme de sécurité. Parce que quand on se parle, alors après, il y a des contrôles, on va contrôler sur place, on, on, on fait des audits, on, a, on, on va un peu plus loin dans le contrôle. Que, et on a des labels aussi sur euh, sur le commerce équitable. On a des labels euh, divers et variés qui sont sélectionnés, choisis par leurs engagements. Et ensuite, il y a les fournisseurs. Et donc là, effectivement, on construit le bio avec, euh, notre bio en tout cas, avec des fournisseurs qui sont dans les mêmes démarches que nous. Aujourd'hui, Biocop travaille et 93%, enfin, 93 de ses fournisseurs sont des TPE, PME. Et on a mis en place, un, on a validé une stratégie fournisseur il y a 2-3 ans qui, qui qui nous impose en tout cas de ne pas travailler avec des entreprises euh, cotées en bourse, euh, CAC 40, dans, dans l'idée qu'on ne souhaite pas travailler avec des fournisseurs qui ont une vision trop court-termiste. On veut travailler avec les propriétaires de l'entreprise qui peuvent partager la stratégie et qui ne peuvent pas du jour au lendemain être revendus à un tel ou changer de main ou autre. Voilà, donc tous ces engagements-là, ils sont assez forts. Euh, et il nous, en tout cas on espère et c'est ce qu'on souhaite, il nous protège d'une forme de financiarisation ou d'une forme de dépendance qui nous obligerait à questionner la qualité des produits ou des engagements qu'on a pris, on, les engagements on les construit pas tout seul, ça se décrète pas euh, il faut embarquer les gens avec nous et, et donc c est, c est, pour moi c'est le meilleur des, entre guillemets, des contrôles c'est à dire de construire avec les gens euh, dans un, un format de confiance qui n'empêche pas après effectivement, la réglementation, les contrôles, etc.
0: Et par exemple, vous, dans votre magasin d'Anonais, où est-ce que vous allez chercher vos carottes, euh, vos oignons euh, Avec quel type de, 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 de partenaire vous, vous discutez
1: Alors, il y, a, bah, il y a toute la partie biocom Donc là, je l'ai un peu exposé avec la section agricole. Donc effectivement, on a... Et puis après, en, en présaison ou autre, on a aussi de l'origine italienne. Voilà. Mais après, on travaille aussi avec la production locale c'est la, la, la première ligne de notre, notre cahier des charges, c'est que les magasins doivent en priorité se fournir localement. Et donc, euh, donc chez nous, le local, c'est 150 kilomètres. Je pense qu'il va falloir qu'on retravaille. Je pense qu'il faut qu'on mette des périmètres. Il y a beaucoup plus de producteurs aujourd'hui qu'il y, qu y a 35 ans. C'est une règle qui date un peu. Et... Euh, et donc, on se fournit, nous, auprès d'une centaine de producteurs, là, sur Annonay pour être euh, auprès d'une centaine de producteurs, avec qui aussi on planifie localement. On, sur, par exemple, sur le maraîchage, on les réunit deux fois par an, et puis, euh, bah, on discute de planification, ils plantent des choses pour nous, on s'engage sur plusieurs années... Euh, on fixe un prix de marché. Alors souvent, c'est une fourchette, c'est-à-dire en fonction aussi du, du contexte. Et, et, et voilà, c'est de l'engagement réciproque. Donc, euh, Et après, bah, si, euh, enfin, quand on a les volumes, c'est super. Ensuite, on transmet aussi à Biocop ces volumes-là pour qu'il y ait une planification nationale. Cette articulation n'est pas simple à trouver euh, parce qu'effectivement, on a besoin des filières, euh, des groupements qui sont aussi des producteurs locaux pour certains magasins, euh, pour construire et... et et formaliser la bio. On a besoin de groupements qui fournissent des volumes. Et en même temps, il faut créer des écosystèmes locaux, des plateformes locales de distribution.
0: Donc, pour bien comprendre, les groupements, c'est des sortes de centrales d'achat euh, locales qui, qui après, redistribuent à d'autres euh, magasins
1: Alors, les, les groupements, c'est des groupements de filières. C'est-à-dire qu'il y a des groupements euh, lait, euh, céréales, fruits et légumes et viande. Et donc là, on est dans une stratégie nationale, mais les producteurs de ces groupements sont aussi des producteurs localement, c'est-à-dire qu'ils sont aussi dans, dans un périmètre. Euh, voilà. Et donc, avec ces groupements, on construit euh, euh, bah, l'approvisionnement d'un réseau qui fait un milliard six avec 700 magasins. Il faut bien, et, et c'est l'offre qui tire aussi la demande, c'est-à-dire qu'il faut des produits agricoles, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire on est à 80 d'origine française dans nos magasins. Euh, parce que on a pendant 20 ans construit des filières. Euh, S'il n'y avait pas de filière lait nationale, euh, bah, on, on importerait notre lait aussi d'ailleurs. Euh, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, on a aussi le besoin de travailler localement avec des producteurs pour créer aussi euh, bah, toute une, une dynamique autour du magasin. Donc,
0: par exemple, le groupement de lait, vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne, où il est, pour, pour, avoir, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne
1: alors, Biolay, bah, c'est la, 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 la coopérative avec laquelle on a travaillé le plus vite et avec laquelle on, on a construit, le pas, pas qu'avec elle, mais le logo Ensemble, qui était notre, notre, notre premier logo de commerce équitable. Euh, donc là, ce, ce groupement-là, par exemple, est dans l'Ouest... Euh, et l'enjeu pour le, 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 le groupement laitier, c'est d'être propriétaire de sa collecte, et donc euh, que les producteurs organisent leur collecte. La, la démarche de Biocop, c'est de travailler avec des groupements de producteurs qui sont propriétaires de, 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 de leur force de travail, etc. Donc, euh, bah, ils ont grossi assez vite. Aujourd'hui, ils pèsent 30% du marché du lait bio donc
0: euh, et... c'est tout un tas d'acteurs euh...
1: donc ils organisent la collecte de lait maintenant c'est national euh, et donc après ils peuvent collectivement valoriser leur lait à un prix juste et après ils ont tout aussi ils ont aussi, alors je, je connais un peu moins parce que je ne suis pas adhérent de lait, mais ils ont aussi euh, une vie coopérative propre euh, et donc bah, ils prennent leurs décisions ils, ils, ils valorisent leur lait au juste prix euh, par exemple L'intérêt des groupements, et c'est un intérêt important, ça leur permet de tamponner les fluctuations du marché. C'est-à-dire, s'il y a trop de production en bio, souvent, c'est reclassé en conventionnel. C'est-à-dire que ça part dans d'autres circuits de distribution, mais c'est du coup acheté beaucoup moins cher. Si le producteur est seul, bah, cette année-là, bah, il vend moins cher, il se retrouve coincé. Si euh, bah, on est en groupement, on peut mutualiser ce risque-là et donc maintenir un prix de marché et donc éviter que le marché s'effondre. Euh, voilà, donc tout ça, c'est hyper important pour la structuration du monde agricole. Et c'est vraiment l'enjeu de Biocop, c'est de travailler avec des collectifs de producteurs, des groupements de producteurs, pour que justement, ils puissent euh, maîtriser un petit peu, qu'ils soient les premiers vendeurs de leurs produits, quoi, euh, qu'ils se retrouvent pas dépendants de grossistes ou de distributeurs
0: c'est c'est eux qui arrivent à fixer leur prix par exemple, c'est un des gros euh, problèmes qu'on a vu dans le lait c'est que les producteurs de lait aujourd'hui dans le conventionnel en tout cas n'arrivent enfin ne fixent pas leur prix, c'est les grossistes qui leur imposent. Bah ben, en tout cas, cas
1: effectivement ils, ils sont euh, ils sont beaucoup plus à même de de, de fixer leur prix. Alors après il y a un prix de marché, il y a forcément une négociation donc le c'est c'est plus complexe que ça mais en tout cas, l'équilibre est beaucoup plus fort. Effectivement, ils sont beaucoup moins seuls. Mais aujourd'hui, les grandes coopératives agricoles euh, conventionnelles, elles, elles appartiennent quand même de moins en moins à leurs producteurs. Et c'est bien, le, le bien ça le vrai risque. C'est bien ça le vrai risque. C'est que ce ne soient plus les producteurs qui soient à la gouvernance de leur propre coopérative et qui se retrouvent complètement pieds et poings liés avec un système qui les dépasse.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes d'approvisionnement bio Est-ce qu'en France, on produit suffisamment par rapport à la demande de bio Ou est-ce qu'au contraire, sur certains produits, vous avez des, des, des produits que vous n'arrivez pas à trouver
1: Non, globalement, la, la, la production, il y a suffisamment de conversion, etc. Il y, a des, il y a des... Après, il y a des... Enfin, le réchauffement climatique a un impact euh, non négligeable sur certaines productions. Donc, il y a des vraies, des vraies fluctuations d'une année à l'autre en fonction de la sécheresse, etc. En tout cas, Biocop, euh, on a la chance d'avoir construit ces filières-là avec des producteurs, de les avoir dans la gouvernance. Donc, du coup, on a peu de, de problématiques aujourd'hui d'approvisionnement français. Après, bah effectivement, il faut être vigilant à ces conversions et, et continuer le travail. Euh, après, bah on n'a on a pas que du français, donc il euh, y a des pré-saisons, post-saisons, euh, les questions de volume, donc on, on, on complète aussi par de l'approvisionnement européen.
0: Euh... Justement, alors je, je me suis levé tôt ce matin euh, parce que je voulais relire les statistiques de l'agence bio et je suis tombé sur, un chiffre, euh, sur des chiffres qui m'ont scotché. C'est la part de pourcentage euh, de surface de culture bio en France, à part l'Occitanie où il y a 22% de surface qui sont en bio et la Nouvelle-Aquitaine où je crois qu'il y en a 13% dans la majorité des régions. La part de surface en bio est très faible. C'est le cas de la Normandie avec 5 la Bretagne avec 5 des Hauts-de-France avec 2 de la Corse avec 1 des surfaces cultivées qui sont bio. Euh, comment on explique ces chiffres Ça paraît ça paraît vraiment très faible. Euh, 2 dans les Hauts-de-France de surface en bio.
1: Bon, déjà, ça, ça montre qu'on a des marges de progrès et on peut continuer à, à développer l'offre en bio. Euh... Il bah, y, a, y a clairement euh, un, une question politique. Là. Euh, je, je, les, les, la, la politique euh, en France, en tout cas depuis quelques années, est moins propice au bio. On voit émerger des, des labels, notamment le label HVE, qui est beaucoup poussé là, euh, par, euh, par euh, l'été. Alors, haute valeur environnementale, donc avec euh, euh, des, des notions de progrès, il y a un niveau 1, 2, 3, 4... Euh, mais avec des engagements qui sont quand même encore assez flous, c'est-à-dire euh, des obligations encore assez floues. Donc, c'est ce logo-là, enfin ce label-là ou ce cahier des charges-là, si c'est dans une logique de progrès pour tirer l'agriculture vers le haut et continuer à embarquer, alors, on ne sera jamais à 100% bio. Donc, du, tout, du coup, d'embarquer vers une dynamique euh, agricole bio, c'est très bien. Euh, si c'est du bio-washing ou du bio-bashing même, on va se retrouver dans, un, dans une vraie problématique, c'est euh, bah, de, de, de détourner les subventions qui devaient aider à la conversion et à la dynamique bio vers un label euh, qui sera peu engageant et qui aura une image de marque façonnée par du marketing. Donc, euh, on est dans cette période-là qui est un peu trouble pour le bio et effectivement, depuis plusieurs années, on voit la difficulté de percevoir les, les, les primes à la conversion euh, et la conversion en bio est un vrai effort euh des agriculteurs et des paysans, euh, parce que c'est un changement de, de, de dynamique, de, de, de logique agronomique. Alors Je ne suis pas un expert, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un vrai effort, et les rendements baissent, ensuite il faut s'approprier de nouvelles manières de produire. Et donc on a eu plusieurs phases, il y a eu la phase des convaincus au départ, donc eux se sont convertis facilement, ensuite il y a eu la phase des gens assez faciles à convaincre, euh, Voilà. et là on entre dans une phase où il faut convertir des gens qui sont beaucoup plus éloignés du bio, qui étaient voire même opposés il y a quelques années, qui aujourd'hui se rendent compte que... voilà. Et donc là, il faut un, une vraie volonté politique. Et aujourd'hui, force est de constater euh, que la volonté politique pour développer le bio, elle est vraiment contestable. Et c'est peu de le dire.
0: Il y a 6%, vous l'avez dit tout à l'heure, de, de, de consommation euh, bio. C'est un chiffre qui paraît ridicule. Ça fait quand même... 20 ans qu'on en parle assez sérieusement de, de, de la bio, comment on explique que ce chiffre soit aussi bas alors même qu'on sent qu'il y a une aspiration citoyenne à avoir des produits, c'est légitime, sans pesticides, sans engrais
1: Déjà, la, la progression est assez exponentielle. C'est-à-dire que la consommation progresse, en tout cas la, la, la distribution de produits bio progresse de entre 10 et 25 selon les années, depuis de nombreuses années. Donc on est passé de 2 à 6 en même pas 10 ans. Euh, donc tout ça, c'est très positif. Euh, voilà, J'ai tendance quand même à me dire 6%, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, on peut se dire est-ce que ça peut monter jusqu'à 8%, 10%, 12%. Euh, moi, je pense qu'il y a en tout cas énormément de potentiel. Et, et, et si les, si les beaucoup d'acteurs s'y intéressent, c'est qu'ils perçoivent aussi le potentiel de croissance et de développement de ce, ce marché-là. Après, il y, a, il, y a, il y a forcément des freins. Et aujourd'hui, il y a deux freins qui sont repéré la, sur la consommation bio. Et c'est étonnant, parce que ce sont deux freins un peu pas opposés, mais il y a la question du prix. Bon, ça, c'est intuitif. Et il y a la question de la fiabilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur est-ce que le label est vraiment... Est-ce que le bio est vraiment un label... Enfin, quelque chose auquel on peut faire confiance, etc. Donc, on est sur le prix et la confiance. Et on voit bien que là, il y a une tension qu'il faut régler. Donc, si on va que sur le prix, on risque d'en de venir écorner la confiance, si on va que sur la confiance, en tout cas construire que de la valeur ajoutée, plus, 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 est-ce qu'on va pas vers une bio premium Et donc cette tension-là, elle est elle est légitime et on la ressent chez les consommateurs et donc il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs freins à un développement peut-être beaucoup plus fort.
0: Justement la question du prix, c'est une question que je suppose qu'on vous pose tout le temps mais qui revient systématiquement sur le, sur le devant de la scène. Est-ce que... Euh quelle est la différence de prix entre du bio et du non bio et, et, et pourquoi il y a une différence de prix entre
1: les deux Alors euh, il y a des études hein, d'associations de consommateurs qui vont euh, acheter un caddie et puis qui font des différences donc ça oscille entre 20 et 35 euh, voilà globalement dans la masse. Après euh, euh, la question du prix elle est elle est intéressante parce que euh, le prix est corrélé à, à une valeur euh, à la fois cré concrète et aussi à une valeur perçue par le consommateur. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas pour Biocop, je pense pour beaucoup de réseaux spécialisés, c'est de se dire euh, comment on, 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 on supprime, en tout cas on est plus efficient sur des choses qui, ont, qui ont peu de valeur ajoutée dans le prix final euh, et sur lesquelles on a des efforts à faire. Euh, voilà, on a grandi très vite euh, on a doublé en cinq ans, bah, effectivement, on, euh, en termes de structuration sur euh, la logistique, euh, sur l'informatique, sur des outils qui peuvent nous amener de l'agilité, etc., on n'est pas encore les meilleurs. Donc, euh, tout ça, on peut progresser et améliorer un peu, un peu les prix. Par contre, sur le commerce équitable, sur, euh, effectivement, euh, la création de filières, tout ça, c'est des investissements qui sont assez importants. Euh, ce prix-là, il doit être mieux perçu par les consommateurs. Et ensuite, il y a la question de l'accès. Euh, l'accès. Euh, il y a des gens qui n'y ont pas accès. Euh, il y a une pauvreté, euh, en plus, qui risque de, de progresser fortement en France, euh, là, très vite. Euh, pour moi, c'est clair que c'est un sujet politique. Et, et, et je pense que c'est une erreur de, de se dire que le distributeur va régler le problème seul de l'accès à des produits bio de qualité pour tous. Euh, sinon on rentre dans une logique de prix bas c'est pas du tout, enfin, pour moi c'est destructeur forcément au final on descend les prix ensuite on touche à la qualité parce que ça descend pas assez vite et ensuite bah, par des, un effet boule de neige il bah, n'y a plus de valeur à partager Et en tout cas c'est pas le producteur qui. c'est le producteur qui donne sa valeur au, au reste de la, de la chaîne et donc là, il y a une question politique. Il y a plein de projets autour de sécurité sociale alimentaire, de chèques alimentaires, etc. Nous, on est tout à fait prêts à y contribuer. Et euh, là, là, il y a un vrai sujet politique.
0: Non, mais par, euh, sur le prix, euh, moi, par exemple, euh, dans mon biocop euh, où, où je vais, je pense que les tomates, elles doivent être autour de 6 euros, 6,50 euros, 50, quelque chose comme ça. Euh, dans les supermarchés, c'est deux fois moins cher. Qu'est-ce qui explique cette différence de prix
1: bah, ça, 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 ça peut être expliqué par les semences. Alors je, là, sur le, 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 la tomate, j'imagine que c'est une tomate ancienne. Euh, voilà. Par exemple, chez Biocop, euh, nos tomates anciennes sont issues uniquement de semences euh, paysannes et pas de semences hybrides, etc. Donc effectivement, euh, on peut se retrouver avec des écarts de prix qui sont importants parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de production, de, de, de rendement, etc. Alors, en sortant du cas de la tomate, il bah, y a tout, tous les engagements derrière euh, bah effectivement euh, une banane équitable est plus chère qu'une banane non équitable parce que la le producteur au final est mieux rémunéré et peut-être aussi enfin, euh, il y, y a aussi encore une fois euh, des efforts à faire dans notre structuration pour réduire cet écart donc euh, bon là il y, y a le cas de la tomate mais globalement il y a aussi le fait que euh, euh, la consommation bio est aussi une évolution de la consommation euh, en tout cas il a, y a une forme de D'accompagnement, il y a du vrac, euh, on développe beaucoup le vrac. Euh, les consommateurs bio, finalement mangent moins de viande, parce qu'effectivement, euh, bah, la viande bio est plus chère, notamment le cochon est beaucoup plus cher que le cochon en conventionnel. Alors, est-ce que c'est le conventionnel qui est trop peu cher euh, voilà, effectivement, si la tomate, euh, elle vient d'Almeria, c'est forcément beaucoup moins cher qu'une tomate française que de saison, ou un cochon euh, dans les grandes, grands abattoirs de Bretagne. Euh, voilà, donc tout ça, euh, bah, c'est un vrai sujet. Euh, après, effectivement, après, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a,
0: est-ce que les, les industriels n'ont pas artificiellement tiré les prix vers le bas en vendant des produits très dégradés euh, J'ai en tête, euh, par exemple, euh, les exemples que cite Christophe Brusset dans ses livres, il raconte que euh, il y a certains industriels qui dans le poivre moulu euh, mettent des noyaux d'olive broyés euh, on, on parle aussi beaucoup du miel frauduleux qui a jamais vu une abeille qui est en fait une un, un vulgaire sirop des crevettes qui sont gonflées à l'eau euh, selon l'insee l'alimentation représentait 35 du budget des ménages en 1960 aujourd'hui c'est moins de 20 je crois que c'est 14 euh, est-ce que le problème est pas là est-ce que c'est pas euh, euh, l'industrie qui a artificiellement tiré les prix de l'alimentation vers le bas et qu'en fait, bien se nourrir, c'est plus cher.
1: Ah bah de toute façon, c'est plus cher. Hein. Bah ça, je pense qu'il faut partir d'un postulat de base. Effectivement, bien se nourrir, c'est plus cher. Et en plus, euh, bah, l'agriculture bio est moins subventionnée euh, le, le, que le conventionnel. Donc, il euh, y a aussi une artificialisation euh, de de... de, de des subventions, etc. Donc moi, je suis totalement aligné avec ça. C'est un peu euh, un, un cochon du cochon, du porc à 3 euros le kilo, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc effectivement, quand on achète, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Alors après, effectivement, il y a l'ultra-transformation, il, il, il y a eu plein d'éléments dans l'industrialisation et c'est tout ce qu'on doit éviter dans le bio. Après, à nous de mieux expliquer nos prix, mieux expliquer ce qu'il y a derrière, mieux faire comprendre que tout ça n'est pas, ne détricote pas le, la qualité et tout le système. Et ensuite, pour revenir sur la consommation des, la part de consommation des ménages, euh, le problème aussi, ce sont les charges fixes. Il y a eu une étude qui a montré que cette cette part a diminué pas uniquement par l'industrialisation, mais parce que les charges d'énergie, les loyers, les charges fixes ont beaucoup, ont pris beaucoup de place dans, le, dans le, la, la, la part de consommation des ménages. Et donc, l'arbitrage, la, la, bah, c'est l'alimentation. Et là, on a effectivement un sujet beaucoup plus politique. Donc, évidemment, il faut mettre plus d'argent dans son alimentation. Et en plus, c'est un, un cercle vertueux derrière. Les gens sont mieux rémunérés, peuvent mieux consommer. Donc là, il, il faut insuffler. Et bah, les acteurs du bio restent sur ce paradigme-là. En tout cas, on reste sur ce paradigme-là. On n'ira pas sur le prix bas. Après, il faut parler de prix juste, et le prix juste, c'est pour tout le monde, aussi
0: pour les consommateurs. Donc vous, pour parler tri trivialement, clairement, vous n'avez pas des marges qui sont euh, colossales. Non, non, nos marges en plus sont,
1: enfin, sont plafonnées dans les magasins. On a une marge plafonnée. On travaille sur des prix maximum autorisés sur le, le cœur de panier. On a 500 produits euh, qui sont positionnés sur le marché. Euh, même bien positionné, euh, euh, voilà. Donc, euh, on travaille nos prix, on, on veut le rendre accessible, et c'est pas pour euh, enrichir euh, ni un propriétaire du magasin ni la coopérative BioCop. Euh, voilà, c'est, est, est, effectivement, on travaille le prix juste.
0: Alors, tout à l'heure, vous, vous parliez d'aller euh, plus loin que le cahier des charges bio. Euh, justement, dans le cahier des charges BioCop, qu'est-ce qui fait que vous vous allez plus loin bah,
1: nous, on a construit tout autour de, de notre de la marque Biocop. Alors, j'ai parlé de commerce équitable. Par exemple, dans les groupements de producteurs, il n'y a pas de travailleurs détachés. Il y a des engagements de vie coopérative. Travailleurs détachés, peut-être peut bah, peut En fait, c'est des ouais. travailleurs qui sont payés euh, selon euh, les lois de leur pays d'origine. Donc, ils viennent, euh, voilà, c'est peut-être des, des gens de Pologne ou, ou qui viennent euh, travailler en France et qui sont payés selon les critères. Donc, ça, ça permet de réduire fortement la masse salariale et donc ça a un impact. Mais ce sont des gens qui ne sont, qui sont pas sur des emplois pérennes, des, des, il voilà, n'y a, a pas de sécurité d'emploi ou, ou euh, un traitement suffisamment important. Et une bonne partie de l'agriculture est basée sur ces travailleurs détachés. Nos groupements ont fait le choix et nous, on les accompagne pour valoriser, justement, par un prix juste leurs produits et, le, et faire que ce soit possible, on fait le choix de ne pas avoir de travailleurs détachés. Ça fait voilà, ça fait partie de ce, ce point-là. Ensuite, euh, on a nous euh, un cahier des charges donc produit qui est très très fort. Bon, l'arrêt le, de l'eau en bouteille plastique. Euh, on doit encore aller beaucoup plus loin sur les emballages. Donc on travaille beaucoup sur les emballages. Euh, on va travailler, on travaille sur l'ultra transformation. Donc on travaille notamment avec le label SIGA qui note les questions d'ultra-transformation. Un exemple, le sel nitrité, euh, qui est un conservateur dans les charcuteries. Euh, on, on vise l'interdiction des sel nitrités dans la charcuterie d'ici 2022, en tout cas, au départ des produits à marque Biocop et ensuite de l'ensemble des produits du magasin. Euh, ben là, c'est tout un... C'est effectivement toute une bio plus parce que euh, on engage le consommateur vers un changement de, un changement de ses habitudes. Le jambon est pas rose, il est gris, il se conserve un peu moins longtemps, il a un goût différent, plus un goût de viande qu'un goût de jambon salé, et ça, ça touche au prix, et ça touche aussi à toute la production, c'est-à-dire comme c'est un conservateur, il faut revoir tous les modes de production, sur le côté sanitaire, etc., pour faire que au final, ce soit bien possible, et ça, ça ne peut se faire que dans le dialogue, etc. Donc ça, ce sont des exemples et pour concrétiser un petit peu par des chiffres euh, ce que ça veut dire pour Biocop, aujourd'hui un quart de notre offre est en commerce équitable, tous nos chocolats tous nos cafés, euh, toutes nos bananes, tous nos fruits exotiques sont issus du commerce équitable euh, on est à 15% en production locale en moyenne, il hein, y a des magasins qui sont à 25, d'autres pour qui c'est plus compliqué sur Paris ou dans les grandes villes euh, et donc tous ces engagements là, mis bout à bout on, on ça fait une cohérence globale qui se préoccupe. Euh, voilà, on, on travaille aussi sur les risques OGM. Euh, alors c'est peut-être plus plus complexe à voir dans un produit, mais ça peut passer par des. Parce
0: que dans le bio normalement il n'y a pas d'OGM. Il
1: n'y a pas d'OGM. Effectivement pas d'OGM, mais il y a une tolérance sur des traces, alors, euh, ce qui serait issu, venu, qui viendrait de l'extérieur. Euh, voilà. Et donc nous on évite tous les risques OGM, notamment à travers des. Des produits qu'on qu met, notamment il y a un liant dans les chocolats qui est, qui est de la lécithine, lécitine de soja. Effectivement, un produit bio peut être bio à partir de 95% d'ingrédients bio. Donc dans les 5% de non bio, on peut mettre des petits ingrédients et notamment la lécithine de soja. Et le soja est, est à risque OGM. Donc, si cette lécithine n'est pas bio et potentiellement un risque OGM, on peut se retrouver avec un produit... Euh, euh, voilà, donc euh, Biocop travaille avec de la lécithine 100% bio, travaille jusqu'aux arômes dans ses ingrédients pour justement éliminer tous ces risques-là.
0: Alors, on voit sur, sur plein de sujets, vous avez plus loin que la, la réglementation en vigueur. Euh, vous avez parlé du sel euh, nitrité. Il y a une chose euh, qu'on comprend pas. Pourquoi il n'y a pas de consigne chez Biocop
1: alors la consigne, il y a des expériences de consigne euh, dans les magasins, euh, il y a eu des expériences. La grande difficulté de la consigne, euh, elle est pour le passage à l'échelle, donc rentabiliser une modalité de consigne, ça, ça se fait à la fois localement et il faut aussi un processus un peu industriel, notamment la question des bouteilles qui sont aujourd'hui marketées. Alors dans le vin, c'est très, très fort, dans la bière, euh, les Allemands ont conservé la consigne parce que ils ont une seule bouteille de bière que tous les fabricants doivent avoir, et donc du coup, ils ont pu maintenir cette consigne-là. Donc tout le travail, et là on lance euh, une consigne à l'échelle de, de Biocop, alors sur plusieurs régions pour l'instant, c'est de trouver des acteurs locaux qui peuvent laver les bouteilles, les réutiliser, et ensuite euh, de trouver des fabricants locaux et nationaux qui peuvent nous permettre d'avoir des bouteilles un peu standards et facilement dispatchables localement. Donc là, on, on est en train de travailler sur un pétillant de pommes, notamment un marque Biocop, enfin voilà, des, des, des produits spécifiques, et de mobiliser autour des magasins, et en plus, à Anonay, on va faire partie de, de ce processus-là, euh, bah des producteurs locaux qui utiliseraient la même bouteille pour leur jus de pommes local, etc., et massifier un petit peu l'utilisation de ces bouteilles, trouver un un lavage le plus local possible pour éviter de transporter des bouteilles vides, parce que si c'est pour transporter des bouteilles vides à l'autre bout de la France, euh, ben on perd quand même le grand intérêt de la consigne. Voilà. Donc euh, tous ces enjeux-là sont, sont assez complexes à trouver, et d'ailleurs pour l'instant aucun distributeur n'a réussi à remettre la consigne, mais on s'y attelle fortement grâce à des initiatives locales
0: et à une ambition forte. Pour vous, le maillage territorial, c'est important Est-ce que vous avez une politique sur le fait d'avoir des petits magasins Souvent, les, les biocops sont relativement petits. Est-ce que c'est important d'être dans les centres-villes Quelle est votre politique sur euh, la territorialisation des magasins
1: bah Pour nous, c'est essentiel. Hein. C'est essentiel d'avoir euh, cette dynamique-là. Alors, on s'appuie beaucoup sur les sociétaires, hein, qui sont des gens investis, euh, pétri de valeur d'engagement et donc qui sont et leur indépendance leur permet de trouver un magasin ou de, de développer un magasin qui est le plus adapté à leur territoire donc euh, on a des magasins qui font de 40 mètres carrés à 1000 mètres carrés et là euh, bah effectivement on pousse à ça on a, on a en fait une une vraie agilité dans notre développement et dans notre accompagnement. On est tout à fait capable d'accompagner une transmission en coopérative, une création de magasin dans un village ou euh, la création d'un corner euh, dans un camping ou dans un cinéma. Euh, on est, euh, on a acquis une, une expertise et on s'appuie sur des... De toute façon, c'est que de l'humain, hein, tout ça euh, derrière. Euh, ce sont des concepts complètement différents. Euh à on a un magasin qui fait 1000 mètres carrés, on a aussi un magasin qui est en, en, dans un village et qui fait 55 mètres euh, carrés, Voilà, c'est pas du tout les mêmes métiers. Derrière, il euh, bah, y a plus de spécialisation euh, euh, dans un grand magasin, il faut des gens peut-être plus commerçants euh, euh, qui, se, qui passent beaucoup de temps en contact clientèle dans un tout petit magasin de village. Donc là, ça dépend bien des profils euh, des personnes qui veulent monter des magasins, de leurs ambitions, de leurs envies, euh, mais en tout cas, moi, je suis intimement persuadé que la proximité est un enjeu majeur pour les prochaines années et que les grands magasins de flux dans les zones commerciales ont un peu de soucis à se faire. Euh, donc, on n'y on est pas chez Biocop. Hein, la moyenne d'un magasin, c'est 300 mètres carrés. Mais il faut penser cette proximité avec les, les lieux de consommation et parce que ça va être un enjeu fondamental dans les, dans les 5, 5 à 10 prochaines années.
0: Est-ce que vous voyez une différence Sociologique dans votre clientèle euh, j'ai lu j'ai pu les chiffres en tête mais j'ai lu que dans les chiffres de l'agence bio euh, la différence entre les jeunes et les personnes plus âgées sur l'acceptabilité de payer un prix plus fort était, était très différent les jeunes sont plutôt plus prêts à, à acheter euh, du bio que les personnes plus âgées est ce que vous avez une forte euh, marque sociologique dans votre clientèle des jeunes des urbains à quoi ressemble votre clientèle aujourd'hui
1: bah, notre clientèle est une clientèle euh, avertie, c'est-à-dire que c'est une clientèle euh, alors politisée mais au sens noble, c'est-à-dire qu qui, qui, qui perçoit que son l'acte de consommation est un acte de transformation de la société, c'est un acte politique et on vote avec sa, ta, ca, sa carte bleue pardon, tous les jours. Et donc, euh, on a euh, effectivement une clientèle qui a beaucoup accès à ça et, et sur ça et, et pas uniquement sur le porte-monnaie, il y a... Enfin, il y a, il y a effectivement quand on gagne bien sa vie on a plus tendance à avoir accès à ce type à ce, à ce type de produit mais 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 vraiment euh, il faut dépasser un peu cette idée reçue on a aussi des gens qui ont peu de moyens et qui vont qui viennent chez biocop et dans des magasins discount et qui font la part des choses parce que sur certains produits ils ont des lignes rouges euh, voilà ils estiment je sais pas sur, sur leur chocolat il faut absolument qu'ils soient équitables parce qu'ils ont vu un reportage ou parce qu'ils sont ils sont engagés donc euh, après on voit effectivement une, une évolution de la clientèle et surtout des attentes de ce qu'est un commerce aujourd'hui euh, les nouvelles générations sont dans une dans un lien à l'engagement qui est complètement différent des, des plus anciennes générations on voit aujourd'hui euh, plus difficilement la création d'une coopérative de consommateurs avec des âgés, euh, voilà, euh, on est plutôt sur des démarches de, de vote euh, un peu rapide, de donner son avis, euh, d'un engagement euh, tout aussi puissant, mais très différent. Et donc, euh, effectivement, il faut repenser la logique de collectif, la logique d'engagement dans les magasins et aussi bah, à l'échelle de, de la coopérative. Et tout ça, c'est notre gros enjeu sur notre section consommateur, qui était basée sur des associations de consommateurs. Et là, un des enjeux, c'est de repenser un peu comment le consommateur peut se connecter à l'enseigne, enfin, à la coopérative Biocop, et pas uniquement au magasin.
0: Euh, si, si je fais une caricature, on a l'impression que Biocop a été fondé par des 68 arts de la bio de, dans les années 80. Euh, comment Biocop arrive à se connecter aujourd'hui avec un monde ah ben justement hyper connecté avec des avec une jeunesse qui est hyper connectée. Pour vous, la, comment euh, BioCop peut euh, se digitaliser Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui culturellement euh, est impensable chez BioCop
1: Alors déjà, je, je, je pense que le projet de BioCop est hyper moderne. Et que même sans y toucher, alors effectivement, il, y a des, il faut s'adapter à notre environnement, mais sans toucher aux fondamentaux de Biocop, il est d'une modernité incroyable. Et franchement, l'intuition, la, la, euh, la vision des personnes qui ont fondé Biocop et la bio est, est incroyable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un alignement complet entre les attentes de la société et le projet que Biocop, euh, BioCop développe. Ensuite, il y a effectivement des adaptations. Euh, on a dans notre charte le fait que les magasins sont un lieu d'échange euh, entre, entre les consommateurs voilà un lieu d'échange, de pédagogie, etc. Et, et, et là, on, on sent une tension, par exemple, par rapport au numérique, en interne, hein, j'entends, qui est de dire, mais si on va sur le e-commerce, par exemple, ou si on, on est trop présent sur le, le numérique, on va perdre ce lien. Et, et là, effectivement, il y a, y a un travail un peu culturel à faire. Donc, on a développé le e-commerce... Euh, fin 2019, ça fait un an, un peu plus d'un an. Aujourd'hui, il y a un tiers du réseau qui a un site euh, marchand classique, Click and Collect. Bon, voilà, il y a encore euh, des progrès à faire, mais on, on, on essaie de rattraper un, autre, un peu notre retard sur le service de base. Mais il y a effectivement une évolution un peu culturelle interne à se dire que euh, Internet est aussi un lieu communautaire et, et aussi un lieu d'échange. Et là, on n'y est pas encore complètement. Voilà, donc ça, ça, ça progresse. Donc c'est des, des, des points à la marge, mais le fait que Biocop soit un acteur de pédagogie, d'échange et, et de dialogue pour améliorer la consommation, ça, ça doit rester. C'est-à-dire que le fondamental est là. Par contre, bah effectivement, il faut s'adopter à notre temps. Bon, on n'est pas les premiers sur le numérique, mais on ne désespère pas de devenir un, un acteur incontournable de la consommation responsable sur Internet.
0: Quelle est votre relation avec le monde politique Est-ce que vous rencontrez des hommes politiques Et Quelles idées vous poussez auprès d'eux Est-ce que, au contraire, vous voyez qu'il euh, y a d'autres types d'acteurs qui essayent de pousser des visions différentes auprès des hommes politiques Est-ce que vous vous en rencontrez fréquemment
1: Fréquemment, non. Euh, oui, après, euh, forcément, il y a des rencontres. Euh, bah, on on s'était positionné, par exemple, sur le, la, la reprise de BioCébon. Donc là, on a on a essayé de rencontrer le plus d'acteurs possible, d'expliquer notre projet. Euh, bah, globalement, on se rend compte que be beaucoup ne connaissent pas bien Biocop, euh, hormis les élus locaux qui connaissent les magasins, etc. Euh, donc, il y a, y a un accueil très favorable à un projet comme celui de Biocop, parce qu'il répond euh, quand même... Euh, beaucoup à des enjeux, ben voilà, mettre de la bio dans les cantines, trouver de la production locale. Effectivement, Biocop répond à ces attentes politiques-là, à ces ambitions politiques-là. Euh, après, effectivement, il y a un, un lobbying contraire qui est très puissant aussi, hein, euh, tant sur la partie agricole que sur la partie distribution.
0: Vous n'avez pas votre table au, au ministère de l'Agriculture, par exemple
1: Non, pas encore. On n'a pas notre ronde-serviette pour les différents débats. Je, voilà, mais moi, moi, je suis très ouvert, en tout cas, à, à l'échange et au dialogue. Euh, même quand on n'est pas d'accord fondamentalement. Euh, voilà, moi, je, je, je serais ravi de, de rencontrer la présidente de la FNSEA. Euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu s'ouvre euh, au dialogue. Aujourd'hui, on a besoin de construire l'avenir ensemble.
0: Donc, du coup, ça vous arrive de temps en temps de rencontrer des maires, euh, justement, pour leur fournir du bio dans les cantines C'est ce genre de contact aujourd'hui que vous avez plutôt
1: oui, alors ça, ça se fait plutôt localement, hein, directement avec les sociétaires en place. Euh, non, bah après, moi, j'ai déjà rencontré euh, les direct directions de cabinet, du ministère de l'Agriculture ou de l'économie, etc., pour échanger. de L'économie sociale et solidaire, on a des liens assez assez proches parce qu'on est une coopérative qui, qui compte et, et qui pèse de, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, et on est vigilant au réglementaire. On voit bien que sur le euh, sur le vrac, le développement du vrac, par exemple, il y a des enjeux réglementaires sur euh, bah, les bocaux réutilisables, il y a des questions d'hygiène, il, il y a aussi des, des protections de certaines, euh, de certaines productions, hein, sur l'huile, il y a des déclarations à faire euh, sur le, le service par soi-même, etc. Il y, a, il y a encore du réglementaire qui, est, qui, qui pénalise un petit peu la distribution et qui empêche la distribution de vrac de se développer. Donc là, on essaie de peser euh, voilà, mais après, on n'a pas une culture euh, d'influence politique. V vraiment pas. Enfin, c'est, On fait notre projet, après, euh, s'il rayonne, tant mieux. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette un peu plus, effectivement, qu'on essaie de peser un peu, de montrer qu'on existe, parce que le monde a besoin aussi de... de, de de choses positives, en tout cas d'alternatives de, 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 qui existent. Biocop, c'est pas la seule réponse, mais, mais en tout cas de montrer qu'un autre monde est possible. Et ça, c'est vraiment important qu'on s'exprime un peu plus là-dessus.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet qui vous semble important et qu'on n'aurait pas évoqué sur le sujet de la bio
1: bah, Pour moi, le, le sujet majeur, mais je pense pour toutes les entreprises, c'est la question euh, bah, du climat, en tout cas des, des grands enjeux qui nous attendent dans les dix prochaines années. Et donc, euh, le sujet important pour l'entreprise, c'est demain d'arriver à combiner euh, le développement. Donc, effectivement, euh, que l'entreprise comme Biocop se développe et développe son écosystème, partage la valeur. Et en même temps, la décroissance des impacts négatifs sur la planète. Consommer moins, mais mieux. De toute façon, il va falloir consommer moins. On le sait, la planète n'est pas extensible. Et donc, il faut trouver... Euh, une réponse à cette équation qui est pas simple et qui est pas intuitive dans nos, dans nos modèles de développement économique. On ne parle que de croissance, croissance, croissance. Moi, je pense que c'est une erreur. Il euh, faut parler de développement, donc d'externalité positive. Et ensuite, de faire décroître tout ce qui a un impact négatif sur notre environnement, tant planétaire que social, etc. Et là, c'est l'équation majeure à laquelle il va falloir répondre dans les prochains mois et je, prochaines années. Et j'espère que... Enfin, en tout cas, je pense que Biocoop a une Intuitivement, à, à, à des clés pour répondre à cette question. Donc, je suis.
0: C'est-à-dire qu'en creux, vous dites qu'on qu on a tendance à trop consommer, y compris d'alimentaire, et que on devrait acheter plus cher mais euh, moins. Oui, enfin, oui, enfin, bah, mieux, effectivement. Mieux. En
1: tout cas, si le prix est juste, euh, forcément, on va se réguler par rapport au, au prix juste. Euh, si la viande est plus chère, on en mangera moins. Euh, voilà, et donc. Derrière ce prix juste, euh, ben, il y aura forcément un, un mode de consommation beaucoup plus résilient par rapport à l'environnement et beaucoup plus réaliste. Donc euh, c'est un vrai c'est un vrai enjeu, mais c'est un enjeu pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que euh, si on vise toujours une croissance infinie, ben, on va dans le mur et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc euh, voilà, il faut arriver. Euh, donc moi j'assume le développement, le fait que BioCop grandisse parce que grandir euh, par contre la question de notre impact et de notre positif négatif de nos de ce qu'on nourrit avec ce développement est très important et on doit nourrir une forme de décroissance j'en suis convaincu
0: qu'avec Dorn un grand merci d'être là ben, dans merci le à eux. vous club et à bientôt